0: mein Sportpodcast.de
1: Wir sind in Leicester und wir haben die vierte Woche der ersten Phase der Championship League und davon jetzt schon zwei Tage hinter uns. Gleichzeitig lief Ende der letzten Woche und am Wochenende die Qualifikation fürs European Masters. Die erste Hälfte zumindest, die zweite Hälfte wird dann Ende der Woche gespielt. Auch das in Leicester und darüber müssen wir reden hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de. Dazu begrüßt euch Christian Oehmicke und bei mir wieder unsere Expertin Kathi Hattinger. Hallo Kathi!
0: Guten Morgen, Christian. Meine Güte, jetzt sind wir immer noch in Phase 1. Ich erinnere mich, bei unserem ersten Podcast hier zur Phase 1 habe ich gesagt, ja, das geht, das geht aber schnell hier eigentlich mit der Championship League. Nee, nee, doch nicht. Doch nicht. Wir sind immer noch in Phase 1. Jetzt haben wir auch noch Phase 1 der European Masters Qualifikation gesehen. Es vermischt sich alles ein bisschen, aber phasenweise sehen wir gute Snooker auf den Tischen.
1: Ja, absolut. Gestern... Ähm ist der Weltranglisten Zweite eingestiegen ins Turnier, Judd Trump. Und ähm, wir können ja in dieser Woche der Championship League bisher über weitgehend Favoritensiege sprechen. Aber in dieser Gruppe hat er sich nicht durchgesetzt und auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nur ein Sieg gegen Jean Sullivan und auch der war hart erkämpft. Ansonsten nur zwei Unentschieden. Und so heißt der Sieger in dieser Gruppe am Ende Jamie Clark.
0: Ja, klar, ich meine, wenn du gegen Shannon Sullivan nur mit 3 zu 1 gewinnst, dann weißt du, du bist nicht in Form. Ja, so, Punkt. Judd Trump mit einem fast desaströsen Auftritt, möchte man eigentlich sagen, in dieser Gruppe. Ähm, letzter in der Gruppe wurde Peng Song, der war auch noch am Start, aber nicht besonders sichtbar, möchte man sagen, hat einen Unentschieden immerhin geschafft gegen Jamie Clark und eins gegen Judd Trump. Also, das ist, das war schon ein Ausrufezeichen, aber mit den, mit den Siegen war es nicht war es nicht so gut, denn vor allem er hat dann gegen Sean O'Sullivan wieder verloren mit 1 zu 3, also das spricht schon wieder für diese Verrücktheit dieser Championship League, oder? Da schafft er es den, den beiden Top-Spielern der Gruppe einen Unentschieden abzuringen und dann, ja, verliert er gegen Sean O'Sullivan. Also ganz, ganz seltsame Gruppe irgendwie, aber Strahlender Sieger, Jamie Clark, der ja doch jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder so Glanzlichter hat aufblinken lassen. Also das ist ja wirklich ein Spieler, der auch so lange gebraucht hat, um auf die Tour zu kommen. Wir erinnern uns an, an das Drama damals, aber der jetzt auch regelmäßig, zumindestens, ordentlich abliefert. Ja, ähm, Der hat immer mal wieder richtig gute Performances und warum nicht diese Saison gleich mal in der Championship-League? Er ist immerhin jetzt in Phase 2, hat sich knapp durchgesetzt, nach ne, fünf Punkte, gegenüber den fünf Punkten von Judd Trump. Aber dann haben wir ja noch 38 andere Kriterien, um den Sieger der Gruppe zu ermitteln. Also war das kein Problem und herzlichen Glückwunsch an Jamie Clark an der Stelle. Judd Trump, ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal an den Strand sollte oder lieber an den Trainingstisch?
1: vielleicht beides. Vielleicht am Strand einen Trainingstisch aufbauen, das wäre doch mal was. Ähm, Snooker am Freien, gab es da nicht mal was? Ich erinnere mich, ein Bild aus, ein, ein Bild aus einer Wüste. Ähm, in den anderen drei Gruppen hat sich der Favorit durchgesetzt, aber es gibt in allen drei Gruppen im Prinzip so einen lachenden, glücklichen Sieger, und einen kompletten Pechvogel. Das fing am ersten Tag schon an in der Gruppe von Stuart Bingham, Peter Devlin, Xiao yu Peng und Peter Lyons, die relativ ausgeglichen war. Und Peter Devlin ja mit einem phänomenalen 3 zu 0 gegen Stuart Bingham, ähm, was jetzt erstmal klar klingt, aber das Match war eigentlich so doll gar nicht, aber super in den Tag gestartet war. Und am Ende wird er dann doch noch abgefangen von Bingham. Ein Unentschieden zwischen Bingham und Shaw hätte für Peter Devlin das Weiterkommen bedeutet. Also bitterer geht es dann am Ende nicht. Und Stuart Bingham, ja, nach dem Fehlstart dann nochmal ganz gut den Kopf aus der Schlinge gezogen.
0: Das hat er, unser Stuart. Ich meine, das ist ein solider Typ, das wissen wir doch. An dem kommst du nicht so leicht vorbei. Und das hat sich wieder bewahrheitet. Ja, ganz, ganz, ganz am Schluss hat er es eben noch geschafft, gegen Chao Yupeng hier das 3 zu 1 ähm, sich hinzuspielen. und. Somit diese Gruppe noch zu gewinnen. Peter Devlin, das war schon so eine Geschichte, oder? Hat er ja erzählt. Da war er im Urlaub, da rufen die ihn an, ob er nicht mitmachen will nächste Woche in der Championship League. Der hat seit Wochen kein Köhl mehr in der Hand gehabt, sagt er. Und dann hat er gesagt, gut, dann fliege ich halt zurück. Dann spielen wir halt mit eine Runde und dann zack, Platz zwei und fast hätte es für die nächste Runde gereicht. Also da weiß man auch so ein bisschen nicht, in welchem Gefühlscocktail der Peter Devlin jetzt gerade gefangen ist, oder? Also erstmal die Freude, sich hier aus dem Nichts als Amateur auf Platz zwei zu spielen oder dann doch ähm, so ein bisschen Enttäuschung auch, dass es dann noch nicht ganz gereicht hat und der Stuart Bingham so knapp ihn dann noch verdrängt hat. Ähm, ich bleibe jetzt mal bei der positiven Seite für den Peter Devlin. Der hatte es wirklich auch nicht leicht. Letzte Saison, da lief nichts zusammen. Nicht mal der Rap quasi. Und äh, jetzt ist er wieder Amateur und kann jetzt hier aber so ein schönes Signal senden wieder, dass er noch dabei ist, dass er es doch kann und vielleicht gerade dann kann, wenn der Druck nicht da ist, wenn er frisch vom Strand kommt und eigentlich nicht trainiert hatte. Also das ist vielleicht auch was, worauf er aufbauen kann.
1: Ja, definitiv. Ähm in der zweiten Gruppe, die am, äh, gest, am, am vorgestrigen Montag gespielt wurde, hat äh, sich Hossein Wafai durchgesetzt. Das ist jetzt erstmal nicht so überraschend. Der Iraner, der in Qualifikation für das European Masters sein erstes Maximum Break gespielt hat als Profi, hat seine ersten beiden Matches souverän mit 3-0 gewonnen. Tian Fei war nicht minder souverän dahinter, hat allerdings einen Frame kassiert gegen Ryan Thomasson, was hieß, Tian Fei muss gegen Hossein Wafai gewinnen. Und dann kam es zum Drama. Tian Fei führte 2-0, war kurz vorm 3-0. Hossein Wafai brauchte schon Snooker. Und was macht der Iraner? Der holt sich den, holt sich das Unentschieden und gewinnt diese Gruppe noch. Also bitterer hätte es für Tian Pengfei nicht laufen können.
0: Und typischer irgendwie auch nicht. Na, Tian Pengfei, das mit den Nerven, das funktioniert manchmal einfach nicht. Ja, der kann ja so gut Snooker spielen. Aber es gibt schon einen Grund, weshalb er halt ne, auf, auf Nummer 56 ist ähm, und immer so um den Dreh rum und halt nicht, nicht höher geratet. Ähm, das war so ein, so ein typischer Bock, den er da geschossen hat. Mensch, du bist schon über der Ziellinie eigentlich und dann hüpfst du noch mal zurück und dann lässt du dich noch einholen von dem Hossein Wafai, der natürlich, hey, cool, wie immer mit dem ganzen Aufwind der letzten Monate im Rücken das jetzt hier noch runtergespielt hat. Also das ist zu verdienen natürlich absoluten Respekt, aber ich finde es trotzdem schade für für Tian Peng ähm, Zum Glück ist es jetzt nur die Championship League, aber es ist halt irgendwie Kapitel Nummer 815 in dieser Saga des Tian Peng Fei, wo es dann doch letztlich mit den Nerven nicht klappt. Wenn er mal cool bleibt, dann kann der so ein klinisches Snooker spielen, aber es hat halt wieder nicht so richtig geklappt. Jetzt hatten wir in der Gruppe Ryan Thomerson, der sich ordentlich geschlagen hat hier ähm, und Nong Yi, die leider mit null Punkten hier auch wieder rausgeht. Also wir warten ja noch auf die schönen Nachrichten hier von den, von den Frauen, von den Spielerinnen in der Championship League. Das hat jetzt auch da wieder nicht geklappt mit ähm, einem einzigen gewonnenen Frame tatsächlich. Nur der kam dann gegen Ryan Thomerson, also auch da gegen den ähm, am also von hier abgesehen am schlechtesten gerankten Spieler eigentlich.
1: Interessanterweise äh, trafen Hossein Fire und O'Neill ja auch in der Qualifikation fürs European Masters aufeinander. Also ähm, auch da gab es eine klare Niederlage für die Dame aus Hongkong. Kommen wir mal zur letzten Gruppe, denn über die gibt es tatsächlich auch sehr, sehr viel Positives zu berichten. Ähm, es gibt zwei Spieler aus den Top 16 der Welt, die in diesem Jahr sehr, sehr viel zu tun haben, weil sie sehr viel verteidigen müssen. Der eine ist, etwas überraschend, Mark Selby, der im Provisional Jahresend-Ranking nur auf der 23 ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also sehr viel verteidigen muss aus der vorletzten Saison und der andere ist Sean Murphy, der auf Rang 35 sogar nur steht im Provisional Jahresendranking. Endranking Und der hat sich durchgesetzt gestern in einer wirklich tollen Gruppe mit Ben Mertens, Xuzi und Liam Highfield. Und ähm, was diese Gruppe so spaßig gemacht hat, war der Auftritt vom Belgier, von Ben Mertens. Klar, der hat sein Debüt theoretisch gegen David Grace in der Qualifiers äh, für Fürth vermasselt. Aber wenn wir das hier mal als Debüt nehmen, den Auftritt in der Championship League, dann kann man wirklich sagen, Hut ab. Sean Murphy in Unentschieden abgerungen und am Ende sind's dann, ist es dann tatsächlich nur die Frame-Differenz, die den Ausschlag gibt. Ben Mertens zwei Siege, ein Unentschieden. Also besser kannst du eigentlich nicht in, eine Profi, in ein Profi-Debüt starten.
0: Nee, das hat richtig Spaß gemacht, Christian, oder? Ben Mertens hier absolut am Start von Anfang an in der Gruppe, haben in Unentschieden eben gegen Sean Murphy da rausgeholt, der sich letztlich halt in der Gruppe dann doch durchgesetzt hat wegen dem bisher frame differenz zeug Das ist schon schade, ne? Da hätte ich mir fast so ein Blue-Ball-Shootout gewünscht oder so, wie beim Shootout. Ähm, das das wäre es doch jetzt gewesen. Da hätte der Ben Mertens hier vielleicht doch den Sean Murphy abfangen können. Aber gut, die Regeln haben sie dann spontan auch nicht für mich geändert. Ähm, trotzdem hat das super viel Spaß gemacht mit dem Ben Mertens. Jussi und Liam Highfield sind ja auch wirklich keine leichten Gegner. Also das war echt äh, eine Hammergruppe, die er auch da erwischt hat. Und da auf Platz 2 auch rauszugehen. Also deutlich im Preisgeld. Ähm, das ist eine super Sache für den jungen Belgier. Also Liam Highfield geht aus der Gruppe raus mit null Punkten. Das muss man sich auch mal aus der Zunge zergehen lassen. Der verliert mit 1 zu 3 gegen Ben Mertens. Ähm, der, der verliert gegen alle. Das, und er kann ja Snooker spielen. Ne? Das ist ja auch völlig außer Frage. Jussi, der ja auch mal ein gefährlicher Spieler ist, auch er verliert mit 1 zu 3 gegen Ben Mertens. Also das war so eine gute Vorstellung vom jungen Belgier, Sean Murphy hat halt dann doch mit 3 zu 0 gewonnen gegen Jussie und mit 3 zu 0 gegen Liam Highfield und dann ist er jetzt halt weiter. Aber gut, trotzdem, also Sieger der Herzen der Gruppe, definitiv Ben Mertens, so kann das weitergehen tatsächlich für ihn. Das wäre eine richtig gute Debütsaison, wenn er so weitermacht. Aber natürlich ist auch nur die Championship League, da müssen noch weitere Turniere folgen. Aber hey, komm, da sind wir jetzt mal optimistisch, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Es gibt, es gibt definitiv schlechtere Debüts auf der Main-Tour. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Heute geht es auf jeden Fall weiter mit zwei weiteren Gruppen der Championship League. Es sind ja nur noch vier, dann ist ja endlich die Phase 1 abgeschlossen nach nur dreieinhalb Jahren. David Gilbert wird heute einsteigen, unter anderem in einer Gruppe mit Florian Nüssle, der nachgerutscht ist. Ähm, Jordan Brown in der anderen Gruppe mit Mark Davis unter anderem und auch Jimmy White. Morgen gibt es dann noch die Gruppe 12 mit Mark Allen. Unter anderem und Jack Lisowski mit Michael White in einer Gruppe, in der Gruppe 8. Da wird auch noch ein anderer äh, belgischer Neuprofi, nämlich Julien Leclerc, einsteigen auf der Main-Tour. Und jetzt blicken wir mal dann noch auf das andere Snooker-Ding, was letzte Woche so lief. Ähm, Nämlich die European Masters Qualifikation, auf die wir ja alle nochmal mit einem besonderen Auge schauen, denn es geht ja um Fürth. Das erste große Turnier der Saison und wir freuen uns alle schon drauf. Und es gibt auch endlich gute Nachrichten dann auch aus deutschsprachiger Sicht. Denn Lukas Kleckers hat die Quali geschafft, die Pflichtaufgabe erfüllt gegen Ryan Thomason. Es war nicht der ganz große Auftritt, ne, Kati. Ähm, nur ein 50er-Break letztendlich. Aber man muss sagen, dieses Match musste er einfach gewinnen. Und das hat er gemacht.
0: Das hat er gemacht. Und das war in der Vergangenheit auch keine Selbstverständlichkeit. Deswegen super gute Nachrichten hier für Lukas Kleckers. Ja, es stimmt so vom Breakbuilding her. Aber gut, das zeichnet ihn ja auch des Öfteren aus. Na, auch das müssen wir jetzt einfach mal akzeptieren, dass da nicht immer die hohen Breaks kommen. Das war jetzt hier der Fall. Ähm, auch, man muss auch nicht zwei Frames verlieren gegen Ryan Thomson, aber trotzdem. Komm, er hat sich jetzt hier qualifiziert. Das heißt, wir haben jetzt endlich mal jemanden, der sich wirklich qualifiziert hat für dieses Turnier. Ähm, es ist jetzt noch nicht das Tempodrom. Das kommt dann als nächste Herausforderung. Aber das ist doch super schön, dass er hier den Heimvorteil dann auch genießen kann entführt und hoffentlich natürlich auf dem TV-Tisch dann auch spielen wird und all das mitnehmen kann nach dieser harten Arbeit, die er auch geleistet hat in der Q-School. Ich meine, der ist ja wirklich durchs Feuer gegangen um sich hier als Profi wieder neu zu qualifizieren. Und da gönne ich ihm das von Herzen, dass er im Sommer dann in Fürth eben das richtig schön genießen kann. Also Glückwunsch an Lukas Kleckers, aber auch sonst war ja einiges los schon in der Phase 1 der Qualifikation.
1: Ja, absolut. Und ein bisschen was gibt es ja dann auch noch. Ne? Die andere Hälfte wird noch gespielt. Alex Osenbacher darf noch nachziehen, hat aber keine leichte Aufgabe gegen Anthony McGill. Und auch Florian Nüssle wird einsteigen gegen Matthew Stevens. Ähm, und ansonsten, ja, viele, viele Favoriten-Siege gab es durchaus. Gary Wilson ist mit dabei, Hossein Wafai, Xiao Dong. Ähm, wir haben Kyron Wilson, der mit dabei ist, Mark Williams, der mit einer phänomenalen Clearance ähm, sein Match noch gewonnen hat gegen Liam Highfield. Das war ähm, ein hartes Stück Arbeit, aber auch einige Spieler, die wir erwartet hätten in Fürth, die dann nicht dabei sind. Joe Perry zum Beispiel ist ausgeschieden. David Gilbert hat noch sehr viel Rost im Getriebe gezeigt gegen Marco Fu. Da freut es mich allerdings auch für Marco Fu. Ähm, Stephen Maguire nicht mit dabei, Matthew salt nicht mit dabei. Also eine bunte Mischung scheint es wieder zu geben in Fürth.
0: Ja, ja, genau. Auch Ben Mertens ist ja nicht dabei. David Grace hat sich da durchgesetzt, ähm, der ja auch ein großer Fan ist von Fürth, von dem Austragungsort. Also auch das ist herrlich. Ähm, wir haben... Einiges Interessantes gesehen. Also ich für mich auch absolut schön, Marco Fu wiederzusehen. Am Tisch, wie eh und je, hat die Breaks reingehauen. David Gilbert ohne Chance zurück auf den Traktorverband. Also das war schon eine richtig schöne Comeback-Vorstellung von Marco Fu. Der hat der Tour gefehlt und ich freue mich so, dass er wieder da ist. Ähm, und dann haben wir auch nicht gespart an Maximum Breaks. Christian hat mich ein bisschen geärgert. Warum machen die das jetzt bitte? Warum machen die das jetzt? Sie sollen das in Fürth machen. Also das ist irgendwie, finde ich, vom Timing her richtig grottig, aber wir freuen uns natürlich, dass wir schon zwei Maximum Breaks gesehen haben in dieser Qualifikation.
1: Ja, Maximums in Fürth, ne? da darfst du mich nicht so gut drauf ansprechen. Ich verpasse die ja traditionell <lacht> immer. Ähm, aber ja, die dürfen ruhig ähm, im Venue die, die Breaks auch zeigen. Und ähm, ja, Jan Bingtao hat immer noch keins gespielt. Ne? Jetzt war schon wieder ein Chinese dran, der sein erstes gespielt hat. Diesmal war es Zhang An da gegen Anton Kasakov Und ja, On hatte den besten Platz in der Arena, um sich das wirklich tolle Break von feiern Wafai anzuschauen.
0: Genau, und damit nimmt sie ja quasi den Rekord weg von Diana Schuler, die bisher die einzige Frau war, die, also gegen die ein offizielles ne, Maximum Break gespielt wurde. Ähm, jetzt haben wir zwei davon. Also jetzt warten wir natürlich auf die erste Frau, die dann Maximum Break so richtig ne, in, einem, in einem absoluten Turnier spielt. Aber wir wissen ja auch, das geht. Wir haben ja alle schon das Video gesehen von Mink. Die ein fantastisches Maximum Break gespielt hat. Wie gesagt, das ist ja immer noch eine Frage der Bürokratie auch, welches Maximum dafür welche Liste zählt. Das kennt auch Hossein Wafai. Ne, der spielt die ja am laufenden Band im Training, der spielt die in den Amateurturnieren, aber jetzt tatsächlich auch mal sein erstes eben ganz offiziell in jeder Statistik aufgeführtes ähm, gegen On -Yi. und das war auch super schön anzuschauen, wie immer bei einem Maximum Break. Es gibt ja keins davon, was man sich nicht gerne anschaut. Ähm, wir sind jetzt schon bei 178, oder? Das ähm, ist ein Haufen Maximum Breaks, die wir jetzt einfach schon haben in der Snooker-Geschichte. Die Zahl explodiert auch in den letzten Jahren zunehmend.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Ähm es ist eigentlich gefühlt noch gar nicht so lange her, dass Max Selby das hundertste Maximum Break der Geschichte gespielt hat. Ich glaube, es war bei der UK Championship. Ich erinnere mich an diese fantastische letzte Schwarze, die er da an die Mitteltasche gespielt hat.
0: Oh, ja. Ge
1: gefühlt ist das noch gar nicht so lange her. Ja, das war es zu Championship League und zu viert erstmal. Ein, eine Sache sind wir noch schuldig geblieben. Wir haben ja auch letzte Woche über die World Games gesprochen. Ähm, da wurde ja auch Snooker gespielt. Am Ende hat sich dort Kawai Chiong durchgesetzt, der das Finale mit 3 zu 1 gegen Abdelrahman Rahman Shahin gewonnen hat. Florian Nüssle und Ümit Digner sind äh, bis ins Viertelfinale gekommen, dort dann ausgeschieden. Ähm, ja, das war's von uns, glaube ich, für heute. Oder hast du noch was? War ja schon wieder eine ganze Menge, ne?
0: Das war doch wieder eine ganze Menge Snooker, die wir hier jongliert haben. Jetzt genießen wir den Rest von Phase 1 der Championship League und dann schauen wir mal, wer die anderen Hanseln und Hänselinnen sind, die sich dann hoffentlich für Fürth durchsetzen und qualifizieren werden. Ähm, weil dann kennen wir auch tatsächlich mal das Feld dann. Und dann kann es ja nur noch Wochen dauern, bis wir wissen, wer dann auch wann spielt, nicht wahr? Also es bleibt weiterhin spannend im Snooker, trotz der Temperaturen. Ähm, das kann manchmal eine wirklich kühlende, erfrischende Wirkung haben, so ein bisschen in so einen Livestream reinzuschauen, also kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> genau, auch das, äh, das Tischlein up für Fürth. bin ich sehr gespannt, wie das in diesem Jahr dann aussieht. Wie viele Tische gibt es? Ist es ähm, analog zu den alten PTC-Formaten, dass man wirklich von Tisch zu Tisch gehen kann? Dann wird es sehr viel Bewegung geben, müssen sich die Spieler daran gewöhnen. Also, wir werden es sehen und wir werden es hier natürlich auch für euch zusammenfassen. Das war's von uns für heute. Danke, Kathi. Danke euch fürs Zuhören hier bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de.